0: según san mateo en aquel tiempo al llegar a la región de cesarea de filipo jesús preguntó a sus discípulos quién dice la gente que es el hijo del hombre ellos contestaron unos que juan el bautista otros que elías otros que jeremías o alguno de los profetas él les preguntó y ustedes quién dicen que soy yo simón pedro tomó la palabra y dijo Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías hoy siendo domingo eh, vamos a hacer una reflexión y me gustaría reflexionar sobre la iglesia eh, es muy común que haya personas y bueno nos pudo haber pasado a nosotros en algún momento de nuestra vida de nuestra historia de haber dudado, primero en la existencia de Dios o en la existencia de Jesús. Luego los que creen en Dios, eso, pueden dudar de la existencia de Jesús. Los que creen en Jesús, de repente, pueden dudar de si Jesús realmente era Dios. Quizás piensan que Jesús fue alguien muy bueno, pero no necesariamente Dios. Y luego los que creen que, que Jesús era Dios, eh, pueden dudar de si Jesús realmente fundó una iglesia. Y bueno, y por eso ve gente que, que dice, bueno, Jesús sí, pero la iglesia no, y yo mi relación con Dios la llevo, o con Jesús la llevo yo a mi modo, pero que no venga a ninguna iglesia a decirme qué es lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Entonces, bueno, fundamentado sobre estas dudas y, sí, dudas que tiene la gente y modos de ver o de creer en Dios y en Jesús y en la iglesia, quería hacer una reflexión sobre esto. El mundo de hoy nos presenta sobre todo o nos quiere vender la idea de que Jesús es un gran maestro espiritual pero que no es Dios. Eh, obviamente, ¿por qué? Porque si Jesús es Dios, todo lo que Jesús dijo es verdad y tengo que acatarlo y tengo que obedecer porque soy criatura y Dios no se equivoca. Y por lo tanto, yo no puedo desobedecer a Dios porque entonces creo que me va a ir mal si yo creo que, que Dios es Dios, que Jesús es Dios. Obviamente tengo que obedecer. Ahora bien, eh, nos quieren vender la idea de que no es Dios. ¿Por qué? Porque si Él es un maestro espiritual más, como Buda, como Mahoma, etc., eh, yo puedo seguir o no seguir lo que Él me dice. O sea, lo de Él es una opinión más, es un guía espiritual más de muchos. Y yo tomo lo que me gusta de Él y lo que no me gusta lo dejo de lado. Y eso es lo que pasa con mucha gente hoy en día como que bueno de Jesús yo tomo lo que me gusta ah que el amor que Jesús es amor y bueno paz y amor y bueno sí paz y amor para todos lados pero lo que no me gusta de Jesús entonces bueno ah no eso de la cruz eso de perdonar a mi enemigo eso de la castidad eso de de amar a mi enemigo y perdonarlo eso como que sabes no va conmigo eh, y eso terminamos entonces eligiendo. Y eso es como que mucho más cómodo para la gente. Y bueno, eso es lo que presentan hoy en día. De hecho, ustedes van a ver seguramente libros, habrán visto en librerías, libros que dicen, este, no sé, Jesús, el gran maestro espiritual o el gran guía espiritual. Jesús, el gran filósofo. Eh, Jesús, el gran maestro de oración. ¿no? Entonces, bueno, gente que quiere meditar se compra el libro de Jesús, gran maestro de oración. Luego, no sé, Jesús, el gran líder y emprendedor, ¿no? Para todos los empresarios compran Jesús, líder y emprendedor. Pero, ¿y el Jesús Dios? ¿Dónde está el Jesús Dios? Claro, es que no conviene hablar de que Jesús es Dios. No, Jesús es un maestro espiritual, uno más del mundo, y tú agarra lo que tú quieras y lo que te sirva y lo que no. Pues olvídate de eso y déjalo de lado. Esto pasa incluso entre católicos, ¿no? Eh, tenemos ya eso se, se ha metido tanto en el mundo que ya tenemos eh, algunos tienen esa visión entonces bueno está esa gente por un lado, luego está otra gente que, que me viene con dudas sobre esto, además de la existencia de Dios cosas relacionadas con la existencia del mal, la posibilidad de la reencarnación otras religiones o creencias que están muy de moda sobre todo las relacionadas con el New Age tipo Reiki, Yoga, Budismo meditación tipo Mindfulness este, espiritismo y cuánta cosa existe hoy en día este, que ponga en discusión a Dios. Y son cosas que me hacen vivir una cierta espiritualidad porque todos somos seres espirituales y necesitamos de algún tipo de espiritualidad. Pero, ¿sabes? De un modo muy cómodo. De un modo que, ¿sabes? Que no me fastidie, que, que vaya según mi bienestar integral ¿no? de la persona. Y las cosas que me incomodan, mejor no. Entonces, bueno, por eso se han puesto de moda todo este tipo de, de espiritualidades fáciles, ¿no? Entonces, bueno, mi respuesta ante todo esto es bastante clara. Dios se reveló en Jesús, es decir, nos habló a través de Jesús y Jesús demostró, no solamente con palabras, sino con hechos, que era Dios. Este tema es bastante largo, tendría que argumentar muchas cosas, pero bueno, esto se puede estudiar y se puede argumentar. Si tú quieres estudiarlo, y esto es una de las cosas que te voy a invitar hoy, es a ir a fondo para quien tenga dudas sobre esto y encontrarás respuestas a todas estas cosas. Pero bueno, eso está muy claro. Jesús era Dios, lo demostró, Jesús se revela, por lo tanto, si Jesús, sí, Jesús es Dios, Dios no se equivoca. Y todo lo que Jesús dice es la verdad sobre mi vida, sobre el mundo y sobre las realidades metafísicas o eternas, lo que hay después de esta vida, lo que hay después de la realidad que puedo tocar y ver de lo físico, es lo metafísico. Entonces, eh, estas tres cosas que les decía, eh, esto está bastante claro, como les dije, pero hay gente que tiene, que tiene estas dudas. Si Jesús realmente existió, si realmente era Dios o si fundó una iglesia. Bueno, todo esto está escrito en la Biblia y existen algunos escritos no cristianos que también hablan sobre eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, estudiar la veracidad y autenticidad de las Sagradas Escrituras, especialmente los evangelios, para saber si esto es verdad. Porque bueno, ahí, es todo, ahí está todo bastante claro. De hecho, yo, por ejemplo, hice mi tesis de teología sobre este tema y pude confirmar todo lo que ya creía. O sea, en la Biblia está todo bastante claro. ¿Qué puede poner en duda todo lo que yo creo que está escrito en la Biblia? Bueno, que si la Biblia fue inventada o no. Entonces, ¿qué hay que hacer para saber si todo lo que está escrito ahí es verdad o no? Bueno, hay que hacer un estudio sobre la autenticidad y veracidad de, de la Sagrada Escritura y existen miles y miles de estudios sobre esto incluso nuestros hermanos protestantes han hecho muchos estudios yo incluso mi tesis la hice sobre un autor protestante eh, sobre este tema de la autenticidad y veracidad de los evangelios bueno, eh, dejando esto claro el evangelio de hoy toca de alguna manera estos tres elementos de duda o sea, primero que hay gente que comenta sobre Jesús, eh, incluso hay judíos que en la época hablaron de él, libros incluso y testimonios no cristianos que hablaron de Jesús, por lo tanto Jesús existió. O sea, no hay duda de que Jesús existió. Luego, sobre la segunda duda de si Jesús era Dios, este, en este pasaje evangélico eh, hay personas diciendo que cuando, cuando Jesús pregunta quién es Él o quién dice a la gente que es Él, la gente lo asocia con alguien de origen divino. Dicen, bueno, este tiene que ser o, o la reencarnación o el regreso de Elías o la reencarnación de Juan el Bautista o alguno de los profetas, porque las cosas que él hace no son de orden natural. Hace cosas de orden sobrenatural. Y bueno, ¿y quién puede resucitar un muerto Sino Dios? Bueno, solo Dios puede resucitar un muerto. Y esas cosas las hacía Jesús y por eso la gente le empieza a dar... Eh, esa credibilidad de que este hombre tiene origen divino, es de origen divino. Luego en otros pasajes de la Biblia podríamos hablar más de esto, pero me quiero centrar solo en este pasaje porque es el que estamos reflexionando. Y luego, bueno, el tema de la iglesia. Jesús es Dios. Jesús eh, fundó o no fundó una iglesia. Claro, funda una comunidad ¿no? que sigue, empieza a seguir sus enseñanzas, lo que él les ha enseñado. Y luego de su muerte esta comunidad es guiada por Pedro. De hecho, eh, ¿qué cosas confirman entre varias que podríamos decir que es guiada por Pedro? Que cuando San Pablo tiene una duda y digamos que empieza a haber una controversia sobre una cosa que piensa San Pedro y una cosa que piensa San Pablo, eh, una duda doctrinal, San Pablo va a reunirse en lo que podríamos llamar el primer concilio de la iglesia, con San Pedro para dirimir esta duda doctrinal ¿no? y ponerse de acuerdo. Efectivamente se ponen de acuerdo. Entonces, eh, digamos que sí hay una comunidad, solo que bueno es una comunidad incipiente, pequeña y cuya organización muy simple corresponde a las circunstancias de la época. Obviamente porque era una iglesia con poca gente, perseguida, tanto por los romanos como por los judíos. Y obviamente no es la misma iglesia o la estructura eclesial que tenemos hoy en día. Y esto lo digo porque algunos de nuestros hermanos protestantes o evangélicos dicen que, que no, que la iglesia nuestra católica la fundó fue Constantino eh, porque a partir del 300, del año 315, creo, de 316, cuando él hace oficial el cristianismo como emperador de Roma, ellos dicen que quien lo fundó fue Constantino. Constantino no fundó nada. La misma comunidad fundada por Cristo, este Constantino permite que esa comunidad sea la religión oficial del imperio. ¿Y qué es lo que aporta Constantino como emperador? Aporta estructura, porque esta comunidad empieza a crecer, además de, al ya no ser perseguida, más personas se unen a los cristianos, empieza a crecer mucho, y digamos que el Estado romano ofrece a la Iglesia, como religión oficial, una estructuración. Y por eso la estructuración actual de la Iglesia Digamos que tiene origen en, en la estructura que tenía el Imperio Romano, parroquias, diócesis, arquidiócesis, este, y se empieza a estructurar entonces toda la iglesia. Pero no es que Constantino fundó la iglesia, Constantino ayudó a darle un, eh, una estructura como cualquier organización en el mundo. Cuando empieza a crecer es muy incipiente y luego a medida que va creciendo necesitas una estructura, necesitas este, delegar, necesitas hacer departamentos, etc. Eso fue lo que pasó con la iglesia. Pero obviamente Jesús sí fundó una comunidad y una iglesia que es la misma que existe hoy bajo la guía de Pedro, a quien en el Evangelio de hoy le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra este, edificaré mi iglesia. Bueno, ya se nos acabó el tiempo y yo tendría muchas más cosas que decir. Eh, solo para terminar, recordar el tema del poder que Dios le da a Pedro que Jesús le da a Pedro porque le dice yo te doy a ti las llaves del reino todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo y esto que habría que desarrollarlo más lo voy a decir muy breve ya para terminar eh, a esta, a esta eh, como donación de poder que le da Jesús a Pedro o sea es muy fuerte está diciendo que todo lo que él ate en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que él desate en la tierra quedará desatado en el cielo. O sea, de hecho, legare o ligare eh, tenía que ver con, eh, es un concepto de derecho. Y, y bueno, tiene que ver con, con una toma de decisiones, con un, con un juicio, este que, con, como eso con una decisión que tiene eh, poder. ¿no? O sea, lo que Pedro diga se va a hacer y lo que late aquí en la tierra se va a hacer y va a quedar atado en el cielo. Entonces, bueno, esto hay que sumarle, no hay que sacarlo al contexto, sino en el contexto de otras cosas que Jesús le dijo a Pedro, como en la triple afirmación del amor, que le dijo, apacienta mis, cordes, apacienta mis ovejas. Eh, luego también hay que unir esto al tema del Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad. Y bueno, la iglesia ha asumido todo esto diciendo, bueno, Jesús nos dio un poder a los sucesores de Pedro, unidos con los demás obispos, un poder de tomar decisiones eh, eso sí siempre guiados por la luz del Espíritu Santo como lo hicieron San Pablo y San Pedro desde el inicio es el primer concilio para dirimir la controversia y por eso la Iglesia toma decisiones sobre por ejemplo cómo vamos a impartir la misericordia de Dios por ejemplo la confesión la confesión como la tenemos hoy en día no es no era la misma de cómo se entendía al inicio de la comunidad cristiana pero bueno la Iglesia fue bajo la guía del Espíritu Santo entendiendo que lo ideal era que la confesión fuera personal con eh, una penitencia personal no pública durante mucho tiempo la penitencia fue pública eh, etcétera entonces la iglesia tiene este poder dado por jesús de tomar decisiones en aspectos concretos porque los principios ya fueron dados por dios sobre el tema de la confesión jesús ya dio los principios dijo por ejemplo a quienes ustedes les perdonan los pecados les quedarán perdonados a quien no les quedarán retenidos y así dijo otras cosas Ahora bien, ¿cómo aplicamos esto? Ese poder fue dado por Jesús a la iglesia, guiada siempre por el Espíritu Santo. Bueno, este tema podríamos seguirlo desarrollando, eh, pero quería hoy, en este día domingo, en el que generalmente hacemos alguna reflexión sobre un tema, hablar sobre la iglesia, sobre el poder dado eh, por Jesús a Pedro y a sus sucesores, y pidámosle a Dios también que aumente nuestra fe, no solo en él sino también en la iglesia que él nos ha dado a través de la cual él también nos, nos habla la iglesia es madre eh, la iglesia está compuesta también por seres humanos que cometemos errores todos los católicos somos seres humanos nos podemos equivocar pero eh, la iglesia está guiada por el Espíritu Santo y por eso las puertas del infierno no prevalecerán como dice este evangelio por eso no ha sido destruida y no será destruida sino hasta el fin de los tiempos cuando Dios lo quiera eh, porque es una obra de Él. Bueno, espero que esta reflexión te haya servido y te deseo de verdad un feliz domingo, una feliz semana y que Dios te bendiga. Te hablo el Padre Jesús Rodríguez y nos puedes seguir en nuestras cuentas de Kiaria Jesús y mi cuenta personal Padre Jesús LC.